0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het Zero Café. Vandaag spreek ik met business analytics consultant Jan Broijmans. Hij heeft enkele leuke cases meegenomen en die gaan we doornemen. Ik ben Gideon Jansen en welkom in het Zero Café, de podcast, waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige aflevering sprak ik met Helene van der Dries... Lead User Insights bij WeTransfer... en hadden we het onder andere over een lange termijn gedragsverandering. Die aflevering kun je terugluisteren via Cero.kv slash afleveringen... of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Zero Café wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Convert.com, Online Dialog... en nieuwe partners Content Square en Sitespect. Welkom bij seizoen 2, aflevering 8... Ja, Jan, welkom in de cro -KV. En uh, voordat we het over de cases gaan hebben die je hebt meegenomen... kun je even kort wat vertellen over je achtergrond... en hoe je met analytics en optimalisatie bent begonnen?
1: Ik uh, ben uh, inderdaad business analytics consultant. Uh, ik ben ooit uh, begonnen in, uh, in marktonderzoek. Uh, dus het was wat kwalitatiever van aard... Uh, dan ja. waar ik nu mee bezig ben. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd uh, mezelf bezig gehouden... met uh, cijfers, data, informatie... Onderzoeken, uh, begrijpen van mensen, om het zo maar even te noemen. Ja. Um, uh, en die reis heb ik afgelegd uh, ja, langs uh, allerlei intelligence afdelingen, onderzoeksbureaus. Um, en uh, onlangs inderdaad, uh, of nu al, weer een tijdje uh, voor mezelf begonnen als uh, freelance uh, consultant.
0: En um, ja, dat duurt nu vier, vier jaar. En je, hebt dus die, die, uh, je bent dus verschoven van dat kwalitatieve onderzoek naar het kwantitatieve onderzoek. Was dat een hele bewuste keus om, om, om die kant op te gaan? Of is het gewoon just happened?
1: Ja, yeah, it, it just happened. Um, wel ook een bewuste keuze, omdat uh, ik heb meegemaakt dat uh, kwalitatief onderzoek... Uh, yeah, het is moeilijk op te schalen om even in business termen te praten. Ja. Uh, is dat super interessant? Je kunt super, super de diepte ingaan. Um, maar als je op een gegeven moment uh, meer mensen wilt bedienen, ja dan heb je zeker in ieder geval uh, kwantitatief onderzoek. Uh, eigenlijk een hele oude term als ik het nu zo zeg. Um, hey, beter, ja, big data analytics uh, zou je ook kunnen zeggen. Um, ja, die, uh, die heb je wel nodig om, uh, om op te schalen en, en meer te kunnen verklaren of meer te kunnen voorspellen.
0: En, en hou je dan nu vooral bezig met, uh, met, met die big data analytics? Of, of uh, richt je, je juist ook op die combinatie van kwalitatief en kwantitatief?
1: De combinatie. Ja, ik denk uh, dat uh, iemand anders mij makkelijk zou weg kunnen spelen in, in big data analytics of, of data science. Mm -hmm. uh, ik vind het veel interessanter om wel met behulp van data, uh, maar dan op zoek te gaan naar waarom gebeurt dit? Uh, en waarom uh, en hoe kun je een een manager verder helpen door uh, analyse van cijfers, maar ja. ook uh, analyse van, van gedrag. Uh, ja. Dat is dan weer kwalitatieve van aard.
0: En, maar merk je dat het dan heel goed, uh, heel goed werkt bij bedrijven of steeds meer goed werkt? Want uh, ik, denk, ik denk dat wij in de CRO-industrie wel een, een redelijke bias hebben van mensen die zich heel erg bezighouden met het, uh, met het kwantitatieve deel. Um, uh, niet, niet geheel... Um, Onverwacht of ontrecht, denk ik. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Natuurlijk, iedereen heeft Go alle, alle bedrijven, uh, bijna alle bedrijven hebben Google Analytics geïnstalleerd. Dus je hebt natuurlijk, die data heb je al uh, voor handen. Um, terwijl ik als, als, misschien als, uh, met psychologie als, uh, als achtergrond juist heel erg die bias heb van ja, oké, okay, dat, is, dat is leuk, die data. Uh, maar het vertelt mij niet waarom het misgaat. Slaat, slaat het goed aan bij, bij bedrijven die, uh, die combinatie?
1: Ja, um, ik, ik denk dat dit wel een heel prikkelend onderwerp is. Uh, want uh, ja, je kunt wel Google Analytics hebben. Uh, ja. Maar ja, yeah. uh, mijn vraag zou dan zijn, uh, hoe ver kom je daarmee? Ja. Um, ik, ik denk dat dat, um, en dat zie je bij heel veel bedrijven. Of het dan e-commerce is of, um, of een ander bedrijf. Mm -hmm. um, daar herken je wel dezelfde problematiek. Uh, dat ze bezig zijn met data en met allerlei ja. tools. Ja. Um, maar niet met het kwalitatieve en dan, ja, nu we het erover hebben, denk ik dat ik kwalitatief wel heel breed opvat. Uh, dus het is zeg maar kwalitatieve analyse uh, van uh, data en, um, ja, hoe, hoe, hoe gedraagt zich een consument. Uh, maar ook um, het kwalitatieve stuk van hoe vertaal jij analyses naar je stakeholders. Um, dus ja, wel, op welke manier kun je de business laten groeien? En hoe kun je dan die analyses ook zo inzetten dat dat uh, impact heeft of uh, dat het dus waarde genereert?
0: Ja. Zie je daarin uh, bepaalde trends of, of, of uh, kun je bepaalde uh, segmenten uh, zien in het bedrijfsleven? Ik bedoel, als freelancer komt, uh, komt bij meerdere partijen over de vloer. Uh, zie je dat juist bepaalde sectoren heel erg uh, kwalitatief gericht zijn of, of juist heel erg kwantitatief?
1: Nou, wat mij in eerste instantie steeds meer verbaast is dat het minder goed lijkt te gaan. Um, dus um, dat er wel meer data is en meer tools. Ja. Um, maar eigenlijk kom ik alleen maar meer bedrijven tegen um, die het nog niet op orde hebben of die het ook niet op orde lijken te krijgen.
0: Oké. Okay. En waar ligt dat dan aan denk je?
1: <clears throat> ik denk dat dat wel voor een heel groot deel aan het menselijke component ligt. Dus um, het weten te vertalen van... Uh, een vraag of een behoefte naar uh, een data-analyse. Yeah, als, als we het over mijn vakgebied hebben. Um, en vervolgens ook weer terugvertalen van die analyse naar um, uh, een campagne. Uh, als je het dan over een CRO hebt, uh, zou, zou het een campagne zeg maar een, een mogelijke output kunnen zijn. Ja. Um, maar ook gewoon het presenteren van resultaten. Uh, is ook een hele kwalitatieve eigenschap die, uh, die je moet hebben. Uh, want je kunt wel een hele mooie analyse maken, maar als je die niet goed weet te presenteren, of niet bij de juiste personen weet te krijgen, dan zal die ook weinig impact maken.
0: Dat is een belangrijke focus voor als jij bij, bij klanten zit, gewoon die presentatie intern.
1: Ja, ik, uh, ik hou me daar nu wel, uh, zeker uh, nu, heel veel mee bezig, uh, om ook mensen te coachen, analisten en managers te coachen in ja. Ja, het impact maken, en Um, misschien ook wel een stukje verandering, dus dat is natuurlijk altijd moeilijk. Um, het veranderen van je proces, dus hoe je aan data komt, uh, wat je ermee doet, uh, hoe je het inzet. Uh, ja, daar zijn, daar zijn we nogal, uh, ja, we lopen nogal het risico om daar in, uh, in habits uh, terug te vallen. Um, ja, en dat is niet altijd even goed.
0: Hoeveel tijd denk je dat je, of ben je bezig of, of vind je dat je bezig zou moeten zijn uh, met dat soort interne dingen? zeg maar, Dus dat, dat je uh, niet bezig bent met zozeer die analyses, uh, met, met klantdata zelf. Uh, maar hoeveel tijd uh, besteed je dan uh, daadwerkelijk aan de interne uh, nou ja, rapportage, presentaties, uh, gewaarwording uh, binnen een bedrijf?
1: Eie, duivelse vraag.
0: Um... <laughs> nou ja, kijk, ik denk, ja. het liefst wil je misschien helemaal geen tijd mee kwijt zijn. Um, dat, dat is misschien ideaal, maar uh, als, als dat um, als je daarmee je doel niet bereikt zeg maar, of, of een jaar lang analyse doet en, en daarmee niks bereikt binnen het bedrijf, dan, dan schiet het ook niet op nee. dus wat zou zeg maar, jouw advies zijn voor mensen in het vakgebied van oké, okay, hoeveel tijd zou je hieraan moeten besteden?
1: Ja, ik denk, ik denk sowieso dat het wel uh, we gaan straks een percentage noemen, maar dat is denk ik wel een heel belangrijk percentage ja. um, want als je dat niet doet en alleen maar die analyse doet, uh, stel dat we, dat we 20-80 zeggen, dan uh, kun je niet zeggen, weet je wat, ik ga die 80% doen, uh, dan zal ik er ook wel komen. Ja. Uh, ik denk dus dat vooraf uh, dat je een, een belangrijk uh, deel ervan daaraan moet besteden, dus 10 of 20% uh, en achteraf ook weer uh, 10 of 20% daaraan moet besteden. Uh -huh. um, en analyse kan natuurlijk gewoon heel veel tijd in beslag nemen met name ook uh, met data aan de slag gaan analyseren, prepareren of opschonen uh, wat er ook nodig is uh -huh. um, maar ja, het stukje afstemming uh, overleg um, dat is denk ik uh, dat zijn denk ik de punten waar je, waar je echt meters kan maken, waar je echt impact kan maken
0: Oké, okay. en uh, nee, je bent nu free, ruim vier jaar freelance uh, bezig. Uh, een deel van je tijd besteed je dus aan, uh, uh, aan, aan die interne gewaarwording en uh, interne rapportages. Uh, wat doe je de rest van de tijd? Waar ben je mee bezig?
1: Ja, uh, uh, even nadenken, uh, want ik ben wel heel veel met werk bezig. Uh, want ik vind, <laughs> steeds, ik vind het nog steeds, le ja, ik vind het nog steeds uh, leuk. Uh, ik zei gisteren nog tegen mijn dochter, uh, uh, ja, je, je papa is inderdaad een nerd... Uh, toen moest ik even uitleggen wat een nerd is. Uh, <laughs> ja. Dus uh, toen kwamen we samen tot de conclusie dat ik inderdaad wel een nerd ben. Uh, dus ik vind het leuk om, uh, om met data aan de slag te gaan, uh, met cijfers uh, en achter een computer te zitten zo nu en dan. Ja. Maar verder houd ik me vooral bezig uh, met, uh, ja, ik probeer eigenlijk ook heel veel informatie te delen. Uh, dus ik ben altijd wel zo nu en dan bezig geweest met het schrijven van blogs. Ik heb gemerkt dat het, dat best wel moeilijk is uh, om, om continu te doen. Uh, dus ik probeer nu ook een, een podcast de wereld in te, in te slingeren. Ja. Um, omdat ik denk ik bij heel veel klanten uh, hef, hele interessante ervaringen opdoe. Um, en die wil ik graag ook uh, met andere delen um, misschien ook weer om vragen terug te krijgen waar ik zelf ook weer van leer. Um, en het is ook uiteindelijk mijn doel om uh, ja, met een aantal uh, klanten in gesprek te gaan. Uh, en een aantal van die projecten uh, wat uit te lichten. Uh, omdat ik denk dat het makkelijker is dat dat een klant doet dan, uh, dan ik dat zelf doe.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, en als ja. we het toch over uitlichten van projecten hebben. Uh, <laughs> ja. je, hebt, je hebt vier cases meegenomen. Uh, waar we het over kunnen gaan hebben. Uh, ja, vertel. Waar wil je beginnen?
1: Um, het, was, uh, het was wel moeilijk kiezen. Uh, laten we met uh, de case beginnen waar ik uh, nu ook nog uh, mee bezig ben. Dat is bij uh, Kraft Heinz uh, van de Ketchup, maar ook van de printa en van de Ruiteren Hagenslag. Uh, en van Macaroni and Cheese, maar dat uh, kennen we niet zo goed in Nederland. Nee. Um, wat hier heel interessant is, is dat ik um, me daar hou als coach en als trainer. Um, dus uh, de vraag die daar ligt is dat er... Nou ja, je kunt je voorstellen, er zijn heel veel mensen in dienst. Uh, ook heel veel analisten en uh, managers. Uh, en daar willen ze bewegen naar uh, een data-analyse, uh, een soort nieuwe cultuur, uh, data-driven culture, die, um, ja, die anoniem is. Um, en daar moeten mensen dus ook... Uh, ja, ik, ik ga mensen begeleiden... In bepaalde tools, maar ook in um, ja, het doen van analyses op een andere manier dan uh, in de vele Excel-workbooks die ze daar ook hebben staan.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer convert.coms AB-testing software die smart insert-technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7-chat. De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... door hun website convert.com slash sneller eens te bezoeken. Oké, okay, en wat is er dan anders?
1: Uh, we zijn onder andere bezig om daar een stukje... Uh, ja, ik weet het niet anders dan agile development uh, te noemen... Uh, dus we zijn bezig om, en er ligt niet zozeer de nadruk op tools, hè, dus er worden tools gebruikt uh, zoals JIRA, uh, zoals een business intelligence tool. Uh, dat ligt in de basis, uh, maar een belangrijk deel ervan, uh, en dat zie ik ook terug aan, aan waar, uh, waar de mensen mee worstelen, is uh, die omslag van uh, het doen bij wat je gewend was uh, naar een meer efficiënte efficiënter proces, uh, maar wel een nieuw proces uh, waar je ook misschien wat dingen moet loslaten. Um, een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik um, nou ja, het aller oude voorbeeld van mensen die uh, misschien wel uh, één of twee uur per week uh, data downloaden, uh, dat verwerken in Excel, daar uiteindelijk weer een rapportje van maken met allerlei Vlookups um, en die zijn daar best wel veel tijd aan kwijt. Um, en er zijn hartstikke mooie oplossingen en uh, ik probeer ze te helpen om, om dat op een andere manier te doen. Waardoor ze ja. tijd overhouden voor uh, ja, interessanter werk uh, waar ze waarschijnlijk ook voor aangenomen zijn.
0: Ja, ik heb het laatst uh, in, in meerdere video's en volgens mij was het ook een uh, CXL uh, uh, cursus uh, waarin het terugkwam. Van ja, je analisten die moeten, die moeten geen rapportjes bouwen. Dat is absoluut niet wat ze moeten doen. Dat soort dingen moet je automatiseren. En uh, uh, dat, dat zou de analist, uh, misschien kunnen doen. Maar als jij uh, wekelijks uh, of dagelijks uh, van je analisten verwacht... dat ze rapportjes gaan schrijven... dan ben je compleet verkeerd bezig. Ja. <laughs> Onderstreep jij die, uh, die mening? Of,
1: uh? Ja, waste of time. Dat is uh, erg jammer. En dan, daar komt ook weer mijn psychologische achtergrond dan ook terug. Uh, dan zie ik dat, dat mensen het moeilijk vinden om zoiets los te laten. Hè? Misschien doen ze dat al... Drie jaar op die manier. En dan komt er ineens iemand langs en die zegt... ...joh, hier heb je ook een tool en hier heb je ook een idee. Uh, laten we het op die manier gaan doen. Ja, dat is natuurlijk ja. uh, niet altijd even prettig. Sterker nog, dat is voor veel mensen uh, een bedreiging. Uh, want ze hebben waarschijnlijk een positie verworven... ...dat ze uh, op maandag misschien wel een rapport uh, uh, versturen aan een aantal mensen... Ja. Um, en dat is eigenlijk best wel belangrijk werk. Mensen zitten daarop te wachten. Um, en als we dat nu in één keer gaan automatiseren, ja, dan moeten ze iets anders gaan doen. Ja. Uh, wat eigenlijk veel interessanter is.
0: Ja, het lijkt me voor die analisten ook niet leuk om gewoon elke week exact hetzelfde te moeten doen. Goed? Nee. nee. <laughs> ieder ieder ding dingen natuurlijk. Maar uh,
1: dat, dat ja, was ook uh, ooit wel mijn, uh, mijn idee. Maar intussen merk ik dat ik uh, stiekem vaak toch een veranderde manager ben in dit soort uh, projecten. Dus dat is, dat is eigenlijk wel super interessant, uh, ja. maar ook wel moeilijker dan alleen maar data analyseren.
0: Ja. En, en hoe probeer je dat meestal aan te pakken dan, Want als, als, als mensen uh, liever uh, um, of die analisten liever hun rapportjes uh, gewoon afdraaien? Misschien hebben ze het wel geautomatiseerd trouwens en denk, denkt iedereen dat ze, <laughs> dat ze de hele dag mee bezig zijn. Ze hoeven alleen maar de knop te drukken en je hebt het rapportje al.
1: Ja, de, de, de...
0: Hebben ze de hele dag vrij.
1: De automatisering zit vaak wel de tussen de oren inderdaad. Um, dus dat is natuurlijk ook wel weer een gevaar. Um, maar ja, daar gaan we wel heel erg over, over IT-processen praten, denk ik. Ik denk dat... Um, ja, zoals... Maar
0: hoe, hoe, hoe krijg je het voor elkaar bij die mensen, bedoel ik? Hoe, 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 hoe ja. zorgen ze ervoor dat die mensen veranderen? Hoe, hoe, dat, ze, dat ze inzien dat ze ja, misschien niet heel veel waarde toevoegen op deze manier?
1: Een, een manier die zeker helpt is om, uh, om het klein te maken en dan te gaan kijken naar, oké, okay, wat, wat is de uitkomst hiervan? Uh, op welke manier kun jij helpen om, uh, om, om het team te laten groeien of het bedrijf uh, meer winst te laten maken? Um, en in, in een groot bedrijf moet je dat wat kleiner maken natuurlijk, dat doel. Um, en dan naar dat doel toe te gaan werken. Uh, dus dan kunnen we dat gaan back-engineeren naar... Um, naar het proces uiteindelijk ook waar zij in Excel uh, dingen aan het doen zijn, bijvoorbeeld. Um, en dan kunnen we laten zien dat we dat anders in kunnen richten. Um, en dat er dan ook een andere rol uh, ontstaat voor hen. Uh, waardoor ze ja, die rol op kunnen pakken en eigenlijk veel leuker werk kunnen gaan doen.
0: Oké, okay. Dat willen we allemaal, veel leuker werk doen.
1: Ja, ja <laughs> leuker werk doen. Ja, ik denk dat uh, uh, ik, 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 ik heb, uh, vroeger en nog steeds uh, houd ik me ook bezig in de arbeidsmarkt. Ja. Uh, ik denk dat automatisering en, en robots is juist een kans is om leukere werk te gaan doen.
0: Ja, en ik, uh, ik heb diezelfde achtergrond uh, deels in, uh, in, <laughs> in, uh, in de HR-industrie. Uh, volgens mij bij hetzelfde bedrijf waar jij hebt gezeten. Ja. Um, dat is inderdaad interessant uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Dat heel veel mensen inderdaad uh, die automatisering juist tegenwerken, dat ze bang zijn voor hun eigen, eigen baan.
1: Ja, eigenlijk is het. Uh, ik ik, ik uh, had het daar laatst nog met iemand over dat. Uh, dat is volgens mij toch het Zweedse model, uh, waar je drie dagen mag werken in de week. Of uh, nou, ergens een Scandinavisch model volgens mij. Dat weet jij misschien mm -hmm. wel weer goed.
0: Ik werk voor een Zweeds bedrijf, maar ik werk gewoon vijf dagen in de week. Oh, Ja, <laughs>
1: Ja, dan komt het dat komt omdat je dan weer een Nederlander bent.
0: Ja, precies. Nee, maar mijn uh, Zweedse collega's werken ook vijf dagen in de week hoor. Oh, okay. nee, maar er, zijn, er zijn genoeg uh, uh, volgens mij bedrijven en uh, volgens mij zelfs landen die daarmee experimenteren inderdaad. Volgens mij was het laatste een uh, onderzoekje van, uh, van Microsoft die. Uh, ik weet of overal hadden geprobeerd, maar ergens in een land hadden geprobeerd om een vierdaagse werkweek uh, te, te introduceren. En dat de productiviteit, uh, ik weet niet hoe ze het gemeten hadden, ik heb het onderzoek niet gelezen, maar dat de productiviteit uh, uh, met vele procenten omhoog ging daardoor. Ja. Door de werkweek in te korten.
1: Ja. Ja. Nee, dat is, kijk, dat is, ik denk dat dat al, daar zijn al wel meerdere onderzoeken uh, naar geweest. Uh, met uh, min of meer dezelfde uitkomsten. Um, en ik vind, dat, ik vind dat heel interessant. Dus ik, ik ik moet ook aan twee dingen denken. Um, als freelancer uh, word ik uh, ook vaak gevraagd voor, uh, voor interim uh, functies. Uh, en dan is een van de voorwaarden altijd uh, fulltime. Vijf dagen per week. Ja. Um, dan, dan, dan sla ik altijd wel een beetje aan. Want dan is mijn redenvraag altijd van ja, wat verwacht je dan dat ik uh, kom doen? Uh, want hè, als je aan de slag gaat, op een gegeven moment... Ga je dingen implementeren en uh, dingen laten zien die ook uh, die in de organisatie moeten ontstaan? Dus er zijn, ja. ook, zijn ook altijd dagen dat je beter even kan uh, dat, dat je een aantal processen kan laten gebeuren. Uh, dus ik denk dat het ook beter is om, uh, om niet ergens fulltime uh, rond te lopen en dat dat uh, als ik er drie of vier dagen ben, bijvoorbeeld, of onregelmatig, dat dat veel meer impact kan hebben ja. uh, dan. Uh, als een soort verkapte medewerker daar rond gaan lopen.
0: Ja, kun je wel lekker je huren schrijven Jan?
1: Ja, ja precies. Ik, <laughs> uh, ik, uh, ik, ik schop er graag een beetje tegenaan. Want ik, uh, ja, dat, dat is zeker niet de reden uh, waarom ik uh, dit gaan, ben gaan doen. Uh, ik denk dat die diversiteit is voor mij veel leuker. Dus ik, doe liever, uh, ja. uh, ik bedien liever drie klanten per week dan uh, één, uh, één klant. Ja.
0: Uh, Oké. Okay. We hebben het even gehad over Kraft Heinz, uh, scotch en Soda, heb je ook uh, wat gedaan?
1: Ja, uh, was een heel leuk project, uh, is alweer een aantal jaren geleden. Uh, wat, ze daar, wat daar gebeurde was een nieuw ERP systeem, een introductie van een nieuw ERP systeem. En daar was uh, IT druk mee bezig om dat hmm. uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en heel veel afdelingen waren afhankelijk van die informatie uh, die, die tot dan toe niet op orde was. Uh, dus er waren eigenlijk heel veel verschillende waarheden in de organisatie. Uh, dus het ging van logistiek tot finance tot uh, marketing uh, en online ook. Um, en ik heb daarmee meegemaakt dat uh, ik op zoek ging naar de definities voor de KPIs. En dat ik bij finance uh, een andere definitie voor bewijs van spreken omzet uh, uh, hoorde dan bij online. Uh, dus het geeft wel aan uh, ook weer uh, hoe belangrijk het is om dingen af te stemmen. Uh, en uh, met je oor te luisteren te gaan van oké, okay, wat gebeurt er, wat verwacht iedereen. Uh, en, dan, en dan pas het uh, samen met IT en developers aan de slag te gaan om dat uh, voor elkaar te krijgen... Um, als je het eenmaal hebt afgestemd, dan, ja, dan kun je dat proces eigenlijk uh, verder uh, goed, uh, goed intekenen. Dus dat is een... Uh, uh, ik dacht daar niet zo super lang uh, mee bezig te zijn, maar uiteindelijk is dat een grote implementatie geworden met, uh, met veel afhankelijkheden uh, en heel veel afdelingen. Uh, en een heel uh, leuk project met een, uh, met een develop te development team... Um, waar ik op een gegeven moment ook een uh, ja, leidende positie in mocht, uh, mocht nemen. Uh, waarbij we ook een aantal nieuwe, ja, nieuwe tools hebben ingezet om, uh, om data te prepareren en, uh, en binnen te halen vanuit verschillende okay. systemen.
0: En wat werd er dan uiteindelijk met die data gedaan? Ik bedoel, je doet een uh, BI-implementatie. Um, um, de CRO-specialisten die hiernaar luisteren, zeg maar. Um, hoe, hoe heb, je, heb je het werk voor hun makkelijker gemaakt daarmee?
1: Ja, dus dat uh, hey, in de basisrapportages, uh, uh, dus dat staat, uh, staat voorop. Uh, maar ach, uiteindelijk ook, um, waar ze heel erg op zoek naar waar naar waren, was, uh, moet die rode trui voor in de winkel of achter in de winkel liggen? Uh, ja. Wat moeten we, wat, als we nu kijken naar uh, sale, uh, wat moeten we wel en in, niet, niet in de sale doen? Uh, en merchandising was vooral op zoek naar um, de combinatie van uh, waar ze de kleren uh, lieten maken um, yeah. en en ja, wat voor soort trend daarbij hoorde zeg maar dus die wilden vooral weten voor de komende seizoenen waar moeten we op inzetten
0: oké okay. en wat voor, wat voor doelen hangen daar aan bijvoorbeeld van oké okay, wat, wat moeten we in de sale doen um, kijk je dan puur naar het product welke producten doen het goed als we ze in de sale doen of kijk je dan naar ah uh, nou uh, basket value wat, wat we als we bepaalde producten in de sale doen um, dan zorgen die ervoor dat, we, dat, dat uh, mensen veel meer kopen in onze winkel. Uh, los van of dat een sale product is of niet. Uh, of kijk je naar, uh, nou, als we dit in de sale doen... dan verwachten we dat mensen vaker terugkomen in de store. Hoe, hoe ging dat toen? Uh,
1: dat, dat, dat stond toen nog heel erg uh, uh, aan het begin. Uh, dus er was vooral een behoefte om te kijken naar... oké, okay, welke kleren uh, en andere items uh, kunnen, we, uh, ja, kunnen we in de sale doen... of welke we verkopen goed en, en zouden niet in de sale moeten, uh, et cetera.
0: Ja, Van puur naar op het productniveau, zeg maar. Van wat helpt als we het, het in de sale doen. Ja. En dan hebben we nog uh, LG Sonic.
1: Ja, um, veel mensen denken bij het, het werk dat, dat ik doe... Uh, dat ik dan altijd met uh, rapportages bezig ben... of met uh, grafieken of nee, dat, dat soort uh, mooie dingen. Ja. Uh, die komen er vaak wel bij kijken. Uh, maar er zijn ook hele andere projecten die... Uh, wel een basis in data hebben, uh, maar eigenlijk een heel ander doel. Uh, en LG Sonic is een mooi voorbeeld. Uh, een, uh, een groen bedrijf in, uh, in Nederland, uit Nederland. En waar zij uh, tegenaan liepen was dat het uh, te goed ging. Uh, dus ze zagen uiteindelijk dat er heel veel uh, aanvragen bij de, sales, uh, bij de sales leads binnenkwamen. Um, en ze, die sales leads, die liep eigenlijk over uh, van het werk. Uh, dus die wisten niet zo goed meer waar ze moest beginnen. Uh, en die gingen heel erg uit hun uh, e-mail uh, werken.
0: Ik denk dat is een luxe probleem.
1: Ja, is inderdaad een, uh, is, is een luxe probleem. Uh, en de eigenaar die, is, uh, ja, die, is, uh, ja, die wil heel graag uh, ja, groeien. Uh, uh, dus die had een hele scherpe blik van oké, okay, hier moet iets veranderen. Uh, om uiteindelijk niet uh, misschien 10% of 20% te groeien, maar veel meer. Dus we zijn samen aan de slag gegaan om op basis van data uh, te gaan analyseren uh, welke leads uh, moet prioriteit krijgen. En vervolgens ook um, dat zo aanbieden aan uh, de sales en account managers. Uh, dat, zij, dat zij die, die prioriteiten eigenlijk uh, kant en klaar bij hun aangeleverd worden. Uh, dus met basis, ja, op basis van uh, data uh, zijn we dat hele salesproces uh, anders in gaan richten. Uh, dus dat is heel interessant, daar kwam geen, geen rapport uh, aan, aan te pas, uh, maar was gewoon het anders inrichten van, uh, van het werkproces.
0: Sidespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect-oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security-regels, zoals ITP en ETP, geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Ja, en in, in dat soort processen, ik vind het altijd interessant dat, dat heel veel van die back-end processen die je ook prima kan optimaliseren. Maar uh, over het algemeen zie je daar geen CRO-specialisten? Tenminste, ik zie ze meestal niet. Jij wel?
1: Nee, nee terwijl ik denk, <laughs> ik denk dat... Ja, ik,
0: uh, Zitten ze er wel en noemen we het anders? Of, of wordt het gewoon niet gedaan?
1: Ja, precies. Ik denk dat... dat, dat is natuurlijk een uh, optimalisatie. Uh, vindt daar plaats. Uh, en ik denk dat... Uh, dat die misschien iets eerder plaatsvindt... in, de, in het in het proces of voor ja. de funnel. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, een hele... ja, een wezenlijke slag is. Zeker ook ja. voor, uh, voor, en daar komt hij weer, hè, voor, voor het werkplezier en, en hoe mensen het doen.
0: Ja, ik zie het ook heel vaak uh, waar, de, waar de link met online wat directer is bijvoorbeeld. Uh, als bijvoorbeeld klantenservice heel veel vragen krijgt uh, over, over iets. Uh, en dat je, know, als 20% van de vragen over iets gaat... dat je makkelijk online kan, al kan afvangen... Uh, dat zij veel meer tijd overhouden om wat anders te doen. Uh, dat zijn ook optimalisaties die waarde hebben voor de organisatie... maar waar vaak je als CRO-specialist, um, uh, nou ja, daar heb, je geen, daar heb je geen target voor, zeg maar. Daar word je niet op afgerekend.
1: Ja, ja. en is, is daarmee, uh, wat integreert me dan wel... Is is dan CRO zo afgebakend? Of zijn, we, of zijn ze gewoon gewend om alleen maar met het ene stukje bezig te zijn?
0: Nou ja, dat, dat, dat zie ik wel. De CRO wordt vaak meestal uh, ingezet. Uh, nou ja, het zit een beetje, een beetje in de term natuurlijk. Ja. Dat we met, ons met, met ons allen uh, op de conversie richten. Nu uh, is dus dat al een hele beperkte uh, metric natuurlijk. Dus ik hoop niet dat, uh, dat iedereen daartoe uh, beperkt is. Uh, maar dat we meer naar de, de revenue, uh, profit en uh, lifetime value kunnen gaan kijken. Uh, maar meestal is dat wel. Um, wat, ik, wat ik zie in ieder geval, uh, wordt het toegepast op, uh, op in ieder geval uh, digital uh, kanalen en vaak, uh, vaak enkel de website en wat er dan daarna gebeurt, uh, dat soort optimalisaties worden niet vaak meegenomen, nee. helaas, nee. terwijl daar vaak ontzettend veel uh, te behalen valt, alleen dan gaat het niet uh, om, om termen als uh, revenue increase of uh, conversieverhoging, uh, maar dan ga je tijd besparen voor medewerkers. Uh, en, en als, als daar geen uh, target voor zijn om, om mensen efficiënter te laten werken. Uh, ja, waarom zou je dan mee bezighouden? Zeg maar? ja. Helaas.
1: Ja, dus ik, de, ik denk dat... Kijk, mijn aanname is dat het werk van een CRO-specialist uh, daarin uh, heel veel op mijn werk lijkt. Uh, en misschien ook wel op het werk van andere consultants of analisten. Ja. Dus dat, dat, vind, dat vind ik inderdaad wel, een, dat, dat is wel interessant. Um, en ander... Ik denk dat het ook, dat CRO natuurlijk wel een term is die gewoon makkelijk werkt. Iedereen snapt waar het over gaat.
0: Uh, ja, nou ja het, het verkoopt wel makkelijk. Hè. en Er zijn genoeg CRO-specialisten die uh, issues hebben met de term CRO. Ja. <laughs> um, dat het te, te, te narrow defined is, uh, zeg maar. Maar inderdaad. En, maar ik vraag me af, van, van werk jij dan vaak ook samen met CRO-specialisten? Uh, uh, zie jij jezelf als een CRO-specialist? Um, hoe, hoe ziet dat er dan vaak uit? Hoe ziet die samenwerking dan uit?
1: Um, ja, soms werk ik inderdaad samen met... Uh, ja, dat kan een uh, CEO-specialist zijn, CRO... of uh, met een, uh, een developer. Uh, ja, dus allerlei andere specialisten in een team. Uh, soms op uh, freelancebasis. Dus dan werk je met een aantal freelancers uh, voor een klant. Uh, soms met uh, ja, mensen die al in dienst zijn. Ik heb mijzelf eigenlijk nooit als een CRO-specialist gezien... Uh, omdat ik, ja, inderdaad als term uh, houd ik het voor mezelf wat breder. Uh, misschien is dat ook weer niet altijd even makkelijk. Want ja, Business Analytics of Business Intelligence Consultant. Um, daar, yeah, daar zou je ook een soort IT-specialist van kunnen maken. En dat ben ik ook zeker niet.
0: Nee. Maar zou, zouden, zouden CRO-specialisten zich, uh, zich moeten rebranden?
1: Ik, uh, <laughs> Weet je wat? Ik denk dat het antwoord B is. Want uh, volgens, ja. mij hebben ze, volgens mij gaat het hartstikke lekker met die CRO-specialisten.
0: Ja. Zou jij moeten rebranden naar CRO-specialist?
1: Ja, ik zit er wel over na te denken. Ja. Ik, kan, uh, ik kan misschien een, uh, een AB-testje doen. <laughs> Klinkt het als een CRO-specialist?
0: Op, op, op je, op je, ja. je LinkedIn-profiel? Volgens mij kun je daar niet AB testen. Dat zou, zou mooi zijn.
1: Ja, nee, dat, ja zoiets. Maar misschien dan gewoon uh, uh, ja, op de website. Ja, ja,
0: Seriele ja. testen. Op de website kun je natuurlijk testen. Ja. Kijken in je, in, je, in je orderformulier. Kijken hoe dat werkt.
1: Ja. ja. Nee, maar, nee, zonder gekheid. Ik, ik, heb daar, um, ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht om, om, om dat te doen. Uh, ik zie het veel meer in de samenwerking. Omdat ik denk dat... Uh, een aantal gebieden van CRO-specialisten, uh, daar, daar is een CRO-specialist uh, echt beter in dan ik. Zoals? Ja, zoals een, een ab test opzetten, um, uh, uh, maar ook de ervaring die een CRO-specialist heeft, mm -hmm. de specifieke ervaring. Uh, ik denk dat ik die belangrijker vind uh, op, op dat gebied dan mijn ervaring zit in de vertaling van de business naar, naar data toe. Uh, en uh, het vergroten van de impact van data-analyses. Ja. Um, en dat is toch weer... Ja, dat is toch anders.
0: En uh, als we het toch even over die vertaling hebben... van, uh, van de business naar, uh, naar data-analyse. Um, hoe, hoe ga je ermee om dat... Um, uh, het probleem wat ik zelf vaak zie in ieder geval... <laughs> laat, ik daar, laat ik het zo uh, framen... Um, is dat bedrijven of de medewerkers... Um, eigenlijk niet zo goed de... de hun KPI's relateren aan de overal bedrijfsstrategie. Uh, en om dat wat concreter te maken, uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, verschillende onderdelen van je bedrijf kunnen verschillende strategieën hebben. We kunnen wel allemaal over conversieoptimalisatie praten. Uh, de conversie omhoog, zover zo mogelijk omhoog krijgen. Of uh, de revenue zoveel mogelijk omhoog krijgen. Maar soms uh, ben je ook, uh, is dat misschien niet helemaal de gewenste strategie? Misschien ben je soms een, een challenger. Uh, op de markt en vind je het prima om de komende vijf jaar uh, break-even te draaien bijvoorbeeld. Um, um, wil, je, wil je je orders groeien, maar wil je je profit, uh, hoef, je, hoef je geen winst te maken, zeg maar. Dat zou kunnen. Um, er zijn best wel veel bedrijven die daar um, ook intern um, nou ja, tegenstrijdige bewegingen maken. Um, en dus niet heel erg aligned zijn wat dat betreft. Kom je dat vaak tegen of is dat... Is dat uniek een ja. probleem wat ik tegenkom? Uh, en, en hoe ga je daar dan mee om?
1: Nee, dat is uh, uh, helaas natuurlijk ook wel, maar dat is ook wel. Uh, dat is voor mij herkenbaar. Uh, ik zie met name dat. Gelukkig. Uh, ja. <laughs> <tjoe> maar ook weer niet zo fijn, want het voorbeeld dat je, dat je vertelt, uh, zo'n challenger. Ja, daar kun je als uh, specialist uh, niet naar binnen komen met dezelfde strategie en, en uitvoering. Uh, als bij een, uh, een, een andere partij die. Uh, die juist op uh, profit- en, uh, en marktkapitalisatie wil gaan zitten.
0: Ja, of en je hebt ook heel vaak natuurlijk dat, dat bedrijven een strategie hebben. dat ze een bepaalde, um, um, bepaald onderdeel van het bedrijf willen laten groeien. En dan kun jij je wel richten op, op de overall-strategie. Uh, uh, en, en dan zie jij misschien dat een bepaalde. Uh, know, een bepaalde productgroep heel hard, hard groeit en jij gaat je daar volledig op focussen. Maar dat overal bedrijfsstrategie uh, dat al bepaald is van uh, die productgroep, die bestaat over drie jaar niet meer.
1: Nee, dit raakt eigenlijk wel uh, de, de presentatie die, uh, die ik op uh, de Magento event heb gegeven. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Uh, mijn stelling was daar dat er vaak geen relatie zit tussen uh, de businessdoelen uh, en de data die actief wordt gemonitord. En dus dat ja. is precies wat jij zegt, van ja, bedrijven hebben vaak wel KPIs, um, ze hebben uh, doelen maar, uh, en ze hebben inderdaad nou, mensen die bezig zijn met uh, uh, analyses en rapportages um, en uiteindelijk hun werk ook zo goed mogelijk willen doen. Maar dat staat ja. nogal alles los van elkaar.
0: Uh, ja, de beslissingen die je neemt op basis van die data, die, die moet je nog steeds uh, relateren aan je bedrijfsstrategie. De data aan zich gaat je niet vertellen wat je moet doen.
1: Nee. nee, en uh, misschien hoef je sommige dingen helemaal niet uit te zoeken, of is een, is een, is een KPI, uh, bij wijze van spreken, bij, bij een challenger, ja, daar is uh, de, de winst of een andere KPI is, is minder belangrijk dan, uh, dan bij uh, partij B.
0: Ja, maar hoe, hoe ga jij daar, zeg maar, mee om als je dat tegenkomt bij een bedrijf, um, hoe probeer je dat naar boven te krijgen of hoe probeer je dat uh, uh, ja, zo te veranderen dat, dat mensen dat wel gaan doen. Dat ja. ze daar wel op gaan daar, daarna gaan kijken. Ja.
1: ja, want het is nooit de vraag die ik krijg. Uh, dus dat is natuurlijk nee. oh, dat is altijd wel een challenge. Nee, dat klopt. Ja,
0: die, die vraag krijg je nooit, maar dat is wel iets waar je tegenaan loopt. Van, uh, uh, want tenminste, ik als CRO-specialist, je moet keuzes maken op basis van nou, vaak experimenten of, of usability uh, dingen die je ziet, uh, de issues die je tegenkomt tijdens onderzoek. Um, en heel vaak kom ik dan tegen dat mensen gewoon geen antwoord hebben.
1: Nee. Um, ja, dat, en, ja, en dan vraag je af hoe komt dat nou? Ja, ja
0: precies. Dus ik vraag me af, van, nou ja, je had het net over die, die vertaling van, van een bedrijfsstrategie naar, naar de data. Ik vraag me af hoe jij dat dan mee omgaat.
1: Nou, zoals ik, ik ik wil het heel graag altijd bespreekbaar maken. Dat kun je natuurlijk niet op dag één doen of um, ook niet met, met iedereen doen. Of ja, dus Daar, daar zoek ik altijd een weg in om aan de kaak te stellen dat um, dat ik heel goed advies kan uh, uitbrengen. Uh, en dat ik dat ook kan implementeren. Uh, maar dat er nog wel een aantal randvoorwaarden zijn. Um, dus ik heb ook wel geleerd om, uh, om de battles te, te pikken die zeg maar, het meest succesvol kunnen zijn. Dus je kunt niet alles, uh, tegen alles de strijd aangaan. Maar het is wel belangrijk om... Dit zijn wel de, de belangrijke punten waar je echt uh, verschil op kan maken. Dus dan is het gewoon een... Uh, bij wijze van spreken, uh, issue raisen. Uh, in gesprek gaan met uh, degene die daar verantwoordelijk voor is. En even pas op de plaats maken van. We kunnen nu wel analyses gaan doen, maar laten we even teruggaan naar. Uh, wat zijn nu precies de doelen? Uh, en als ze niet de goede vragen stellen, dan uh, ga ik een workshop uh, organiseren. waarin we op zoek gaan naar de juiste vragen bij de businessdoelen.
0: Ja, ik ben, ik, jij zegt, je, je begint er niet mee. Ik, ik ben uh, als, als test zeg aan maar, het proberen uh, om er wel mee te beginnen. Um, uh, ik heb een vragenlijst gemaakt. Uh, nou, dat, <laughs> volgens mij zitten er nu iets van uh, ruim 100 vragen in. Dus dat is behoorlijk wat. Mm -hmm. uh, waarmee ik een project inga. Um, en wat, wat ook een soort, soort van forceert dat ik op het juiste niveau met de mensen te praten, zeg maar, Want uh, je moet met de mensen praten die hier antwoord op hebben. Ja. Um, uh, op dit soort vragen. Uh, dus op die manier probeer ik daar wel zo snel mogelijk achter te komen.
1: Interessant. Ja, wat, mij, wat ik me wat ik dan afvraag is. Um, Kennen ze je dan goed genoeg om meteen het achterste van hun tong te laten zien?
0: Ja, dat, ik denk dat het heel erg van het bedrijf gaat afhangen. Um, mm -hmm. Maar dat is inderdaad, dat is wel een ding inderdaad, uh, uh, alleen ja hoe ik het insteek zeg maar van uh, ik zeg van nou ik heb deze vragen um, En dat zijn algemene vragen waarvan ik denk dat ze al <laughs> het antwoord zouden moeten weten in ieder geval um, um, en, en die vragen um, uh, die, die, die ga, daar ga ik met ze doorheen lopen ja. Um, En um, ja als ze dat niet weten of als ze dat niet willen ja dan kan ik ook mijn werk niet zo goed doen zeg maar als zij niet weten wat, wat de gemiddelde waarde van een consument is, dan is het heel lastig om daar hmm. experimenten voor op te uh, designen die, daar, uh, die dat optimaliseren bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, eigenlijk ben je een beetje jezelf aan het automatiseren, naar mij.
0: <laughs> ja, een beetje, <laughs> beetje wel. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> ja, ik, moet, ik moet de vraaglijst, het is nu nog een, uh, een spreadsheet, maar misschien moet ik er gewoon een uh, Google Form van maken inderdaad, van hier succes, of een typeform. Ja. Uh, met, met, met wat skip logic erin en dan uh, uh, hier, succes. <laughs> vul maar in. Ja, vul maar. Daarna, ja, daarna kijken we wel of, uh, of we, klant kunnen, worden. Het is, of we klant kunnen worden. Maar
1: het is, wel, het is zeker een goed idee. Um, ik, ik, het voorbeeld dat je noemt inderdaad, van, ja, als je hè, de omzet of een bepaalde KPI niet eens uh, kan benoemen, um, Ik ga er tegenwoordig al bijna ja, vanuit dat er... ...dingen niet aanwezig zijn... ...of dat ze niet uh, goed gemeten ja. worden... ...dus dat, ja, dat is natuurlijk iets wat je... Uh, ...uit ervaring meeneemt. Aan ja. uh, de andere kant... ...ik ben zelf ook bezig geweest... ...met uh, abonnementen. Uh, kijken wat, wat daarin... ...in een heel specifieke markt... ...abonnementen neerzetten... ...en, en verkopen... Uh, en Al, als
0: in je, je bedoelt voor jezelf of dat je voor klanten gaat werken die abonnementen verkopen?
1: Nee, voor mezelf inderdaad. Dus uh, ja, een ja. soort uh, standaard, uh, ja, laten we het een BI uh, of Business Analytics pakket uh, noemen. Uh, ja. uh, rapportje, uh, analyse mogelijkheden, uh -huh. uh, inclusief koppeling naar een aantal databronnen. Ja. Dan kun je wel, uh, dan is het zeker interessant om zo'n formulier te gebruiken, uh, omdat iedereen altijd wel iets in een systeem uh, aan maatwerk heeft. Dus dan kun je vragen, ja. oké, okay, wat zijn je, ja, je KPIs? Uh, welke systemen wil je koppelen? En wat, ja. wat heb je voor maatwerk in die systemen zitten?
0: Ja. En daar ga je abonnementjes voor verkopen?
1: Ja, uh, ja ik, uh, uh, dat staat voor mij nu wel op, op een laag pitje, omdat ik inderdaad met consultancy uh, uh, eigenlijk al mijn, al mijn dagen vul. Mm -hmm. uh, en ik ook wel wel deels van teruggekomen ben uh, dat standaardisatie in uh, in die pakketten uh, werkt uh, er is eigenlijk zo'n er is er is toch altijd wel een bepaalde mate van maatwerk uh, dat ja. ik beter kan zeggen oké okay, wat is je vraag uh, dan zou dit mijn oplossing zijn uh, en ik me merk dat dat ook beter bij een klant uh, valt dan uh, het verkopen van een standaard pakket uh, wat toch ook wel snel het pushen van een pakket kan zijn in plaats van uh, een antwoord op de vraag geven.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. Hey, en uh, je laatste case, uh, je vierde: de recruitment funnel optimalisatie.
1: Ja. Uh, ja, ja dus, uh, waar ik me nu vooral op richt is, uh, is uh, één systeem, uh, maar er zijn nog een aantal systemen. Dus het uh, Careerix-platform, uh, die heeft een API. Um, uh, er is daar niet zo heel veel documentatie over.
0: Um, Wat doet uh, Careerix?
1: Ja, uh, Careerix is, uh, uh, dus, uh, is een ATS-platform, dus <laughs> applicant tracking. Dat is een ATS-platform.
0: Niet iedereen zit in de recruitment, Jan. Nee, nee, nee. Applicant,
1: applicant uh, tracking system. Uh, ja. Dus uh, dan kun je volgen, eigenlijk het uh, vraag en aanbod uh, volgen. Dus je hebt een vacature. Uh, je hebt mensen die je zoekt. Uh, die komen ook in het systeem terecht. Uh, en daarmee kun je uh, die heftruckchauffeur of die winkelmedewerker uh, bij, uh, bij de HEMA kun je koppelen aan uh, een aantal kandidaten. Um, en enerzijds uh, zijn het dus uh, bedrijven die zo'n platform gebruiken, uh, maar ook recruitmentbureaus gebruiken. Uh, zo'n platform natuurlijk ook. Uh, daarbij wordt het ook uh, meestal, denk ik, ook als uh, CRM-systeem gebruikt, dan wel misbruikt. Um, die data is, uh, is niet toegankelijk, uh, dus dit is... Ja, een van de thema's die ik ook leuk vind is om uh, ja, data open te breken voor, uh, voor bedrijven. Uh, dus data die niet toegankelijk is. Uh, dus die kun je wel benaderen in de, in de frontend. Hè. Dus wat zij hebben is een, een, een schil. Ze kunnen ze, ja, een, een kandidaat opzoeken. Zij zien allerlei informatie van die kandidaat. Ze kunnen een vacature opzoeken. Uh, en kunnen zien welke kandidaten ze hebben voorgesteld op die vacatures. Maar ze kunnen niet uh, over een langere tijd of op één grote hoop uh, analyses doen over ja, wat hebben we nu gedaan, wat is succesvol, uh, in welke branche zijn we meer succesvol dan in een andere branche. Ja. Um, en, dan,
0: en wat heb jij daar dan uh, gedaan?
1: Uh, ten eerste uh, dus die data uh, opengebroken, dus daar heb ik nu wel een, een standaard proces uh, draaien waarin uh, een partij kan zeggen ja ik wil die data gaan uh, gebruiken om uh, slimmere recruitment uh, toe te passen, ja. uh, dan kunnen we heel snel uh, die data uit de API uh, gaan, gaan uitlezen, uh, daar is zeker ook wel een stukje maatwerk uh, bij iedere partij uh, van toepassing. Um, en dan, dan begint het eigenlijk pas, uh, want dan kunnen we analyses gaan doen uh, waarbij met name bijvoorbeeld uh, doorlooptijd, uh, dus wanneer je begint de vacature um, uh, en uiteindelijk uh, wanneer heb je iemand uh, geplaatst of iemand aangenomen. Ja. Uh, er zijn allerlei fases uh, tussen, allerlei stappen um, en daar kun je met name in gaan optimaliseren. Uh, dus dat is de funnel. Ja.
0: Hey, en, uh, je bent wel lekker breed inzetbaar in ieder geval. Hele, hele verschillende uh, industrieën waar je, waar je je ding kan doen.
1: Ja, um, zeker met deze voorbeelden uh, blijkt dat zeker wel. <clears throat> ik, uh, ik hou me wel bezig voornamelijk uh, binnen ja, terreinen en bij bedrijven waar ik uh, ook uh, de ontwikkeling en de groei uh, zie. Uh, dus waar zeg maar, met name digitalisering uh, en transformatie uh, een rol spelen. Dus daarom inderdaad ook uh, de arbeidsmarkt. Ja. Uh, maar ook uh, retail, uh, handel, uh, dienstverlening. Uh, maar zeker ook uh, B2B is natuurlijk een, uh, een, een belangrijk segment, denk ik, waar uh, ook nog heel veel te gebeuren staat.
0: B2B is wel heel interessant, inderdaad. Ja. Daar zit nog, uh, er, zit, er zit zowel geld als uh, um, hele oude systemen vaak. Ja. <laughs> kan daar, uh, uh, en, en ze zijn vaak wel wat, wat gewend om. Uh, sowieso, uh, nou, we kunnen zeggen, er zit geld, in, maar ze zijn ook wel gewend om wat grotere bedragen te investeren. Um, en ze zijn ook wel gewend aan wat langere trajecten vaak.
1: Ja. ja je zegt sy systeem ik moet aan iets anders denken dat, uh, ik, ik, ik maak nog wel eens mee dat, er, dat een bedrijf een, een keuze voor een systeem heeft gemaakt en dan op zoek gaat naar uh, specialisten en invulling van het project uh, dat, dat vind ik ook altijd wel een, een wonderbaarlijk proces
0: wonderbaarlijke volgorde.
1: wonderbaarlijke volgorde maar het geeft ook wel uh, om niemand op aan te vallen want het is ook heel erg uh, menselijk uh, mensen zijn heel erg gefocust op tools. Uh, dus dat heb, ja. dat heb ik ook wel eens in een presentatie aangegeven: dat een tool ja, die moet jouw ter dienst uh, zijn. Uh, en ik zou liever nog vijf uh, specifieke tools uh, kiezen. In plaats van één tool uh, die, uh, die matig is.
0: Ja, ja nee, ik, ik zeg het ook vaak genoeg in presentaties: als je. Geld uitgeeft aan tool, dat is, dat is helemaal prima. Maar bedenk je dat, dat je tool iets van uh, max 20% van je budget moet zijn. Dat je de rest wel moet steken in, in, in je mensen en de processen, trainingen, dat soort dingen. Ja. Als richtlijn.
1: En ja en, en daarnaast vind ik... Heb je wel eens... Ja, jij, jij kent volgens mij wel goede gratis tools. Maar ik, ik vind vaak een gratis tool, daar kom je vroeg of later altijd wel een beetje mee in de panari.
0: Uh, ja, maar er zijn er genoeg betaalde tools? Zeker in het CRO zijn er genoeg uh, betaalde en prijzige tools. Hoor. Ja, nee. Je die per se wilt. <laughs>
1: ja. Dat bedoel ik nou ook weer niet, inderdaad. Maar uh, uh, gratis is vaak iets uh, wat, wat, uh, ja, wat verleidelijk is. Uh, maar ja. waar je uiteindelijk, zeg maar, in, in, in mannen huren, om het dan maar zo uit te drukken, uh, ja. denk ik gewoon veel duurder uit bent dan je tijd stoppen in een, in een goede betaalde tool.
0: Ja, ja, maar het, uh,
1: waar, je, ja. waar je lang mee kan.
0: Ja. Het is meer dat je de balans moet goed zijn, zeg maar. Uh, dit, dit was niet zozeer voor mij een opmerking dat je, dat je dan maar voor uh, uh, gratis tools moet gaan. Uh, maar ik zie genoeg uh, partijen die, die 50, 60 of, of zelfs 80% van hun budget aan, uh, aan gewoon licentiekosten van een tool uitgeven. Hm. En dan verwachten dat dat uh, magically um, uh, problemen oplost binnen hun bedrijf of dingen doet, zeg maar. Uh, en dat, dat, dat ze ervan uitgaan dat we medewerkers daar maar mee kunnen werken, of dat überhaupt die medewerkers er zijn? Ja. Uh, en, dat, en dat is meestal niet het geval?
1: Nee, nee dat, dat, dat zie ik nu ook, uh, dat, 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 uh, om even vanuit mijn voordeel te, voorbeelden te praten bij Kraft Heinz, uh, zie je dat een aantal tools gebruikt worden. Uh, maar als ik met mensen praat, uh, dan zie ik dat die tools niet altijd de oplossing zijn voor hun problemen of voor hun dagelijkse werkzaamheden. Uh, en dat is juist nou zo interessant om dan op zoek te gaan naar uh, wat kunnen we wel met die tools, maar ook op een andere manier uh, toch zo goed mogelijk inrichten voor, uh, voor die mensen.
0: Ja, ja. ja en dat ze ook de tijd krijgen om met die tools om te gaan. Hè? Uh, dat, dat je niet alleen maar een tool aanschaft. En is, uh, kijk, als, als, mensen, uh, als, als het niet iets is wat dagelijks of wekelijks gebruikt wordt en, en mensen moeten er know, een paar uur in steken om überhaupt die tool te leren. Uh, dan is dat, moet dat wel iets zijn wat ze, wat ze, waar ze tijd voor kunnen vrijmaken in hun dagelijkse werkzaamheden om dat ook te gebruiken. Niet dat je die tool aanschaft en dat dan magically mensen die tool gaan gebruiken als het, als het niet in hun processen zit.
1: Nee, nee, nee dus dat zie ik. Dat, uh, ik ben eigenlijk uh, dat traject ingegaan als trainer. Uh, maar ik merk dat ik steeds meer een coach ben... Uh, die dus één op één schakelt met mensen... om hun, mm -hmm. hun business case te bekijken. Uh, ja. Dus ik denk, uh, anders gezegd... mijn meerwaarde kan ik het beste uh, over de bühne krijgen... Als ik, als ik gewoon even korte touchpoints heb met mensen. Uh, en dat is dan toch wat meer coaching dan training. Uh, even business case doorlichten... en dan op een aantal punten... Uh, even de neus de goede kant inzetten of even de goede tools op de juiste plek neerzetten en laten zien hoe je dat kan gebruiken.
0: Um, ja. En
1: dat is, dat is niet iets wat een, wat een tool ook aanbiedt. In, uh, ze kunnen wel learning of courses hebben, maar uh, dat is dan toch anders dan um, echt een business case doornemen.
0: Hey uh, Jan, onze tijd zit er bijna op. Uh, laatste vraag voor jou. Uh, wat, wat zijn de CRO-slash-data-ontwikkelingen waar je enthousiast voor wordt?
1: Um, ja, waar ik enthousiast van word. Ja, uh, uh, een, hele, een hele grote inkopper is toch wel uh, artificial intelligence. Um, wat ik namelijk zie bijvoorbeeld als. Ik,
0: ik dacht even: blockchain.
1: Oh ja, blockchain. Nee, daar hou ik me dan niet, niet meer bezig. Nee. Oké,
0: okay. okay. AI.
1: AI. Um, ja, Met AI uh, denk ik dat we... dat we dus heel erg toe kunnen gaan... naar de, de meerwaarde. Dus met AI gaan we van... het maken van rapportages... Uh, en analyses... waar mensen nog steeds uh, iets van moeten vinden. Uh, ik denk, dat, denk ik dat we heel snel kunnen gaan... naar uh, ja, meer voorspellingen... die uh, geautomatiseerd worden. Dus in, in CRO zal dat... Uh, een stukje standaardisering en automatisering zijn van uh, ja, wat, uh, wat is de beste campagne, wat is de beste keuze om nu te maken um, per, per minuut. Maar binnen de arbeidsmarkt zie ik bijvoorbeeld dat we nog heel erg veel bezig zijn met uh, analyses en rapportages uh, waar we vervolgens over uh, gaan discussiëren. Uh, terwijl we eigenlijk veel beter kunnen gaan inzetten, dus nog een stap verder kunnen gaan van uh, het wegnemen van uh, werkzaamheden bij, bij mensen die, um, uh, waar je dus gewoon een persoonlijke bias hebt uh, als je naar uh, cijfers kijkt. Uh, denk, ik, denk ik dat een AI kan helpen om uh, voorspelling uh, te doen en uiteindelijk ook processen in werking kan zetten die, um, die meerwaarde op kunnen leveren.
0: Dat AI echt de beslissing gaat nemen?
1: Ja, dat uh, een deelbeslissing of een hele beslissing. Nou ja, dat kun je voor kiezen natuurlijk in bepaalde uh, fases. Uh, maar ik denk dat daar zeker uh, een toekomst ligt uh, op de wat kortere termijn. Dus dat is, uh, dat is heel interessant.
0: En uh, gaan wij dan nog werk hebben met z'n allen Jan?
1: Uh, ik, uh, ik denk het wel. We gaan nog werk hebben, maar daar komt inderdaad die drie dagen werk. Ik werk natuurlijk weer uh, terug. Uh, ah, ja. Uh, ja, Dus ik, uh, ja, ik vind het ook leuk om te sporten en uh, een beetje... Uh, <laughs> <laughs> andere dingen te doen ja. nee dus uh, ik denk dat uh, uh, ik, ik vind het heel erg leuk om ook over de toekomst van, van werk uh, te, te lezen en te zien waar het naartoe gaat en ik geloof er zelf wel in dat uh, dat we vroeg of laat die keuze moeten gaan maken uh, en dat die uh, dat we gewoon moeten zeggen ja, uh, we werken uh, ...meer kwalitatief... ...en uh, minder uren.
0: Allemaal een basisinkomen.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs>
0: hey Jan, uh, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je even in de, in de podcast uh, wilde verschijnen... ...en uh, jouw verhaal wilde delen. En um, uh, wij spreken elkaar ongetwijfeld uh, binnenkort nog een
1: keer. Ja, leuk om, uh, om met je te praten hierover... ...en uh, inspirerende.
0: Ja. En heel veel succes met je eigen podcast. Dankjewel. We zullen er even naar linken in de, in de show notes.
1: Super, dankjewel.
0: <laughs> dankjewel.
1: Oké, okay, hi.
0: Dit was seizoen 2, aflevering 8 van het CRO Cv met Jan Broijmans. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil jij jouw product of dienst nou promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.cv partner voor de mogelijkheden. Volgende week weer een Engelstalige aflevering. Want ik spreek met Marta Florentina Saratovic. Web Analytics Manager bij Resolution Media. En we gaan het onder andere hebben over Intelligent Tracking Protection. Mocht je daar nou niet op kunnen wachten. Dan hebben we ook nog enkele bonus afleveringen die je kan verwachten. Die afleveringen zijn opgenomen tijdens het Marketing Insights Event van de MOA. En de EMERS Google Analytics User Conference. Tot dan en always be optimizing.